1: Once you change your attitude, it changes your behavior pattern. And then you go on into some action. And then you go on into some action. warahmatullahi wabarakatuh. Welkom bij wederom een aflevering van Dien en Dunia Podcast. En natuurlijk hebben we weer een bijzonder gast. Ik uh, ken deze broeder eigenlijk uh, al heel lang. Toen had hij heel mooi lang golvend haar... En je ziet wat een huwelijk en kinderen en boeken lezen... en praat met mensen allemaal met je doet. Dus uh, nee, maar mashallah nog steeds een jonge broeder, mashaAllah. Um, broeder Mikael is hier. Uh, en vandaag willen we eigenlijk gewoon bepaalde onderwerpen tackelen... welke de umma heel erg uh, aangaan en belangrijk zijn. Dus ik wil heel graag dat broeder Mikael ons meeneemt uh, in zijn verhaal... en dat we samen gewoon een goed gesprek voeren over islamitische identiteit over het liberalisme, uh, welk eigenlijk nu heel erg aanwezig is. En uh, misschien uh, schieten jullie wat mee op. En kunnen jullie daarna misschien nog vragen over stellen, zodat het in ieder geval levendig blijft binnen de gemeenschap. En dat we daar wat aan hebben. Welkom, broeder. Waar geloof ik. Ja. En uh, voor jou is het heel belangrijk. Dit is gewoon one-take. hè? Ja, ja, dus uh, ja. ik heb zelfs een keer een vraag gekregen van iemand die zei van. Ja, we willen ook dat je een compilatie maakt van alle bloepers. Toen dacht ik bij mezelf, alle bloopers. Dit is gewoon altijd one take. Dus we gaan niet zeggen ka, dit en dat. We gaan gewoon lekker gewoon een gesprek voeren. Wat we al meer dan tien jaar met elkaar doen. Uh, alhamdulillah. Uh, wat heel belangrijk is natuurlijk, wat gewoon heel erg heerst, uh, liberalisme, islamitische identiteit. Misschien kun je ons meenemen hoe jouw verloop is gegaan uh, met dezelfde termen waar ik net over heb. Ja, bedoel je, hoe ik, uh, hoe ik islam heb leren kennen? Ook, ja, precies. Hoe is jouw islamitische identiteit vorm gaan uh, geven of
0: Oké, okay, ja, heel veel mensen denken dat ik bekeerling ben vanwege mijn blanke uiterlijk, maar ja. Ja, eigenlijk ben ik dat niet, want uh, mijn moeder is Indonesisch en uh, mijn vader, uh, rahimallah, is uh, Nederlands, uh, is onlangs, is vorig jaar overleden, rahimallah, en moslim geworden, en dus ik ben als moslim geboren. Alleen, ik was niet, uh, ik zat ook op een christelijke school, dus ik kreeg ook heel veel christelijke waarden mee en ik had wel altijd interesse voor... Uh, voor het bestaan van, ik geloofde wel dat God bestond. En ik vond de verhaal altijd heel erg mooi, weet je wel, vanuit de Bijbel. En vanuit de islam, weet je wel. Ja, mijn moeder, mijn moeder en vader waren wel echt uh, moslims natuurlijk. En uh, uh, alleen, ik, uh, ik, ik leidde gewoon best wel een, ja uh, hoe noem je dat? Een vrij leven. Ik kreeg best, ik kreeg best wel, zeg maar, voor mezelf... Uh, keuzes maken in het leven wat ik wilde gaan doen, weet je wel. toen mijn moeder wel, he, toch wel een stukje meegaf vanuit het Indonesische en het islamitische. Ik ben heel goed opgevoed door hun mogen alle hun van het en belonen. Amen. Uh, maar uh, ik leefde gewoon best wel gewoon vrij hierin. En toen ik op een gegeven moment uh, uh, ja, uh, rond de 15, 16 was, uh, was ik nog vrijer zoals de, de meeste jongeren eigenlijk doen, weet je, op die leeftijd. Een beetje aan het puberen, een beetje je eigen identiteit aan het zoeken. En op een gegeven moment uh, voelde ik dat ik mijn identiteit... meer een beetje wilde gaan zoeken in het Indonesische. Dus ik ging daar heel veel uh, onderzoek naar doen. Uh, weet je wel? En wilde ik gewoon meer daarover weten. En daarna kreeg ik op een gegeven moment... Uh, ik speelde ook heel veel voetbal, weet je wel. Uh, um, en ik, uh, ik had op een gegeven moment uh, gevoelens van... Um, ja, waarom, wat doe ik eigenlijk? Weet je wel. Wa uh, ik had gevoelens van rechtvaardigheid weet je van wat ik doe uh, ik probeer heel hard mijn best te doen bijvoorbeeld om proefvoetballer te worden weet je wel uh, vijf keer uh, in de week moest ik bijvoorbeeld uh, trainen wedstrijd spelen alles erop en aan en buiten dat was ik ook nog heel veel bezig en toch waren andere mensen die die voorrang kregen voorkeur kregen weet je wel? en dat lukte me toch niet en en zo kwamen er ook andere dingen bij elkaar en ook bijvoorbeeld op school kreeg ik ook vragen van ja je bent toch eigenlijk moslim van weet je wat houdt het eigenlijk in en ik kon daar geen vraag op uh, antwoord op geven dus voor mij leidde dat een beetje tot de vraag van, hé, hey, wat ben ik eigenlijk? Weet je, wat moet ik? En ik was toen volgens mij rond de 18 jaar. En uh, ja, toen ben ik echt gaan nadenken van, oké, okay, wat is eigenlijk waarheid? Ik, ik wilde heel neutraal erin gaan staan. En ik heb ook een tweelingbroer, zoals jij weet, ja. uh, Nadim uh, Dus wij op, we hadden op datzelfde moment hadden diezelfde vragen. Weet je, zoals een tweeling wat vaker hebben, weet je. We hadden echt de vragen van, oké, okay, wat is de waarheid? Bestaat God? Bestaat hij niet? En als hij bestaat, wat wil hij van ons? Wilt hij dat we christen zijn, waar ik heel veel affiniteit mee had? Of wil hij dat ik moslim ben, waar ik iets minder affiniteit mee had? Maar wel een gevoel had van, ja, dat is wel iets van mijn, uh, um, van mijn afkomst. Dat is iets wat, wat van bij mijn ouders aanwezig is. Dus toen dachten we, hey, we moeten een neutraal onderzoek gaan doen. Weet je wel? Want als wij bij voorbaat zeggen van, we zijn moslims, terwijl... Um, terwijl um, uh, ja, als wij geboren waren als, uh, als iets anders, dan waren we misschien christen of boeddhist of wat dan ook. Of atheïst. Mm. Dus we dachten van, hé, hey, we moeten gewoon op een neutrale manier onderzoek doen. Toen uh, ja, ging, uh, hadden we besloten dat ik een Koran in het Nederlands ging lezen. En mijn broertje de Bijbel. Dus hij ging, euh, ja, ook in het Nederlands,
1: en we gingen gewoon lezen. En, Hadden jullie echt hetzelfde gevoel ook op hetzelfde moment van... hé, hey, we moeten nu echt een keuze gaan maken van wie wij zijn? Of was bij Ja, sterker... het, was heel,
0: het was heel toevallig, want hij, kijk, hij was eigenlijk bekeerd tot het christendom... omdat hij een christelijk vriendinnetje had toen. Mm -hmm. en, uh, maar dat ging uh, kapot, dat, mm -hmm. ging, uh, dat ging uit. En op een gegeven moment had hij dus ook de vraag van... Ja, weet je, wat moet ik nu dan? Moet mm -hmm. ik dat vasthouden of niet? Uh, moet ik terug naar de islam of moet ik eigenlijk helemaal niks doen met, ja. uh, met, uh, met dit? Um, dus toen hadden we Subhanallah op dezelfde moment hadden we die vragen. Okay. En gingen we dus onderzoek doen. En, uh, en hij, dus de, de Bijbel en ik, de Koran lezen. En ik vond de Koran best wel moeilijk om te begrijpen. En er staat heel vaak: zeg, weet je wel. Bijvoorbeeld, kondallah, ahad bijvoorbeeld. Weet je wel, ja. zeg. Allah is één. Weet je. Nou, ik ging dat ook echt zeggen. Ik dacht misschien gebeurt er wat, weet je wel. Dus, um, maar ik, ik had toch iets minder affiniteiten mee dan wat ik in de Bijbel zag. In de Bijbel was het toch ja. veel meer verhalend, ja. weet je wel. En dat verhalende, dus, zeg maar. Um, dat, dat, dat spreekt toch iets meer tot verbeelding, weet je. Ja, ja. En daarom uh, uh, begonnen we meer te neigen naar het christendom, hij en ik. Ja, we begonnen toch wel steeds meer te neigen van misschien okay. is dit is het, denken wij. En uh, toen op een dag bij ons thuis uh, waren er wat uh, mensen aanwezig, wat vrienden. En er was ook een zo'n vriend, zo'n Algerijnse vriend. En die was met alles bezig behalve islam. Mm -hmm. en, uh, we zaten op een gegeven moment boven. Dat week nog, en het, was heel, het was diep in de nacht. En uh, ik en mijn broertje spraken met hem over hoe mooi Christendom is. En op een gegeven moment zei hij het, weet je wel, van, ik vind Christendom ook heel mooi. Maar je moet niet vergeten waar je vandaan komt. Weet je wel, dus, je moeder is moslim. Dus je moet het een kans geven. Okay. Dus toen dachten we van ja, weet je, je, hebt wel gelijk. We hebben eigenlijk nog te weinig graven in islam om, om echt een beslissing te maken. Dus toen ging de zoektocht verder... Uh, en toen gingen we heel veel mensen vragen. Weet je wel, en mensen die wat meer van islam wisten, probeerden we echt heel veel vragen te stellen. Van ja, wat, het nou, wat de religie nou precies inhoudt. Uh, en op een gegeven moment, via, via, of uh, ja, kwamen we eigenlijk. Uh, ja, bij een Indonesische man uit de gemeenschap. kwamen we na de Ramadan ergens bijeen met andere, andere Indonesische kinderen. En toen, uh, ja, toen ging hij iets vertellen over Ramadan. Uh, ik en mijn broertje hadden nog heel veel kritische vragen. Dus wij waren de enige in de klas. of met de vijf mensen die gewoon echt allemaal ja. vragen gingen stellen. En op een gegeven moment. Uh, uh, ja was de sessie voorbij. En dat was nog niet heel erg overtuigend voor ons. Maar goed, we gingen weg. En, maar er was, achter ons was er ook een, een vrouw met een hoofddoek... die was eigenlijk haar kind een beetje borstvoeding aan het geven. En ook af en toe vragen aan het stellen in het Indonesisch. En zij kwam toen daarna naar, uh, naar ons toe. Want ze zag dat we heel veel vragen hadden. Ze zegt, hé, hey, naar mijn broertje. Ze zegt, ik zie dat jullie heel veel vragen hebben. Mijn man, die geeft les. Dus misschien willen jullie les nemen. Toen dachten we, nou... Waarom niet? Mm -hmm. Weet je wel? Dus we gingen toen uh, afspreken met die man. En ik dacht, nou, dat zal dan wel een Turk of een Marokkaan zijn. Of uh, weet je wel, Surinaams of Indonesisch of wat dan ook. Mm -hmm. Toen bleek het echt een Fries te zijn. Echt een mm -hmm. weet je, Hollander. Ja, echt Hollander. Hollandser dan oh, Ja, het kan bijna niet Hollandser, zeg maar. Dus we gingen met hem uh, zitten. En ik dacht al gelijk van, ja, weet je, ik ga niet veel van hem leren. Wat gaat hij maar leren, weet je wel? Uh, en mijn broertje die ging wel altijd met hem praten. Dus op een gegeven moment ze hadden ze een afspraak ge gemaakt. Hij kwam elke twee weken vanuit België kwam hij naar ons toe. En toen uh, kwam hij nou, en toen begon hij islam uit te leggen op een hele aparte manier. Okay. Uh, Zo'n boekje, dat heet uh, Weg tot geloof. En hij begon eigenlijk islam op een hele rationele manier te benaderen. Dus oké, okay, wat is het bewijs dat Allah bestaat? Of God bestaat, laten we zeggen. Bestaat God wel of niet? Weet je wel? Uh, en als hij bestaat, uh, wat is dan rationeel gezien het bewijs? Dat, uh, uh, wat de waarheid is, weet je al? Ja, Wat bedoel je precies met rationeel? Rationeel eigenlijk het proces van denken. Uh, dus dat je op een, door middel van uh, rationeel denken zegt van uh, God bestaat of niet. Dus niet, ik bedoel daarmee niet wetenschappelijk denken. Of laten we zeggen, kijk ik had met geloof heel veel de associatie van dat is iets uh, wat je gewoon moet geloven zonder dat er bewijs voor is. Okay. Ik bedoel, als ik zeg tegen jou, ik geloof dat ik jou gezien heb op de markt. Dan is het onzekerheid. Ja, De kans is aanwezig. Ja, en dat is eigenlijk in Nederland, eh, zoals je weet, uh, heel veel mensen hebben zoiets van nee, geloof kun je niet bewijzen. Dat is gewoon wat je moet voelen. En uh, dat had ik dus ook. Dus, en op een gegeven moment kwam hij gewoon echt met intellectuele, uh, rationele bewijs, echt met denken. En toen dacht ik, wauw, weet je wel, want. Ratio, ik wist altijd dat het krachtig was, weet je wat? Dat had ik ook op school geleerd. En je dacht van ja, weet je, dat is altijd iets wel wat tot waarheden leidt. En toen dat samenkwam, toen dacht ik, wauw, wat is dit voor een geloof? Weet je wel? Powerful, dus dat was, ja. ja, dat was echt, dat gaf me echt een boost. Dus toen hij, ik ben nog de laatste dag van de, de laatste les dat hij kwam, omdat hij dat we echt tot de conclusie waren gekomen, dus op basis van rationele bewijzen, dat God moet bestaan en dat uh, islam absoluut de waarheid is, met rationele bewijzen. Dus dat het boek van Allah, dus de Koran. 100% de waarheid is. Een wonder is van alles van ta'ala, uh, weet je wel. Uh, en ook dat het altijd hetzelfde is gebleven. Ja, toen was het voor ons van, wauw, weet je. Uh, we hebben nu eindelijk de waarheid gevonden. En je onze hebt vastigheid eigenlijk, ja. zo voelde het. Ja, en ook gewoon van, ja, eigenlijk... ...al die tijd zat onze moeder op de waarheid, weet je wel. Maar nu hadden we echt bewijs daarvoor. Dus uh, ik weet nog dat wij toen uh, aan het juichen waren, zeg maar. Toen, uh, we hadden een klein feestje gevierd voor onszelf. Van nee, hey, we weten nu welke kant we op moeten in het leven. Dus toen hebben we ons hele leven eigenlijk omgegooid. Weet ja. je wel, we zijn volledig de kant van islam uh, proberen op te gaan. Meer te verdiepen in de religie. Uh, oude vriendengroepen, zeg maar. Uiteindelijk uh, ja, is dat uh, ook. Uh, natuurlijke wijze, zeg maar. Omdat je niet meer dezelfde interesses hebt... is dat ook, zeg maar, ja. verloren gegaan. Is dat verland voor nieuwe groepen? Want we gingen opeens met iedereen discussiëren. Met iedereen ja. wilden we... Hè, omdat je, als je net islam leert en je leert bewijzen... dan wil je met iedereen, moslim maar niet moslim... wil je gewoon eigenlijk in discussie gaan van... ja, wat zijn eigenlijk de bewijzen? Waar geloof jij in? Uh, weet je wel? Ja. En, nou, en dat vond niet iedereen leuk. Nee. Dus uh, ja, dan weet je al heel snel van... Uh, wie, uh, wie overblijven we niet? En uh, ja, en sindsdien... Eigenlijk probeerde te verdiepen, ging niet zonder slag of stoot. Weet je wel, ja. soms dat je te enthousiast bent en uh, dat je soms misschien op een uh, ondoordachte manier je meningen verkondigt. Weet je wel, of aan familie, weet je wel, vooral aan, aan, aan mijn moeder. Uh, mogen Allah's van haar belonen voor haar geduld met ja. ons. Amen. Uh, uh, maar sindsdien zijn we dus echt uh, bezig. En uiteindelijk bleek dus dat hetgeen wat ik geleerd had, dat dat uh, was van uh, dat de, de Friese man dat hij eigenlijk van Hezbollah was. Okay, en, ik had eerst op, en we gingen op een gegeven moment we dus, kregen we meer onderwijs in de politiek-intellectuele kant van islam. Weet je, en dat vond ik heel mooi. Ik had alleen zoiets van: ja, politiek, weet je, ik, ik moet daar niet zoveel mee. Mijn broertje die, die vond het wel super interessant, dus die ging gewoon echt mee door. En ik had zoiets van: weet je, um, ik ga op een gegeven moment toch wel stoppen. Maar op een gegeven moment had ik zo'n filmpje gezien. Dat ken je wel, dat heet Hoe lang nog? Weet je wel, dat, dat uh, is een
1: hele. Hele heftige, maar een, een, een documentaire die gewoon eigenlijk. Uh, gewoon heel to your face is. Ja. Uh, je kunt er niet omheen. Je moet iets met je doen hoor, als je dat ziet. Precies. Ja. Ja. Een
0: documentaire van, die echt spreekt over, of laat zien wat het leed is van de Oemma, weet je ja. wel, wat er allemaal is gebeurd met kolonisatie, wat er gebeurd is met uh, Bosnië, ik bedoel vandaag uh, Srebrenica, uh, weet je, weet je. Ja, dus, ja. Uh, Wat er allemaal is gebeurd, en ja, dat heeft mij zo hard geraakt, weet ja. je wel. En toen dacht ik van, hoe kan Allah tevreden over mij zijn als ik een moslim ben die alleen maar vijf keer per dag gaat bidden en ja. alleen maar gaat vasten? En gewoon voor de rest alleen een beetje thuis met mijn gezin bezig ben. En dat zit. En kennis opdoen en dat zit. Dat kan gewoon niet. Dat geloof ik niet. Islam is een missie, geloofde ik, weet je wel. Dus toen had ik voor mezelf: oké, okay, weet je wel. Ik moet gewoon mijn leven inzetten. Om de vlag van islam hmm. zeg maar weer terug te laten komen. De veiligheid voor mijn, voor mijn umma te realiseren, weet je wel. En daarvoor moet ik werken. En ja, dus toen kwam er een heel pad van uh, eigenlijk uh, het. Uh, Lessen die voornamelijk de intellectuele en politieke kant van islam ook be, 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 behandelen. En daarnaast heb ik ook daarbij ook natuurlijk geprobeerd om het Arabisch te bestuderen. Ik heb geprobeerd ook uh, de fiqh te, te bestuderen. En wat andere vakken. En zo tot vandaag probeer ik eigenlijk uh, islam als een identiteit te beleven hierover. Uh, als, een, als, als half Nederlander, halve Indonesiër. Uh,
1: um,
0: ja, dat is eigenlijk mijn kort, het ja kort is zo lang, maar dat is eigenlijk mijn verhaal.
1: Ja. Ik wilde even uh, teruggaan naar. Uh, je hebt het over gehad uh, dat je een vrije opvoeding hebt genoten. Ja. Um, wat zijn de. Zijn er enkel voordelen aan een vrije opvoeding? Of zijn er ook nadelen? Wat zou je nu, ja, achteraf gezien nog uh, kunnen meegeven? Want. Um, Vele van ons zijn ook vrij opgevoed. Ja. Maar degenen die bijvoorbeeld gewoon, uh, wiens ouders gewoon uit uh, Pakistan, Egypte, Marokko komen, die hebben wel misschien een, een, een striktere, rigide vorm gehad, waarin ja. je gewoon islam gewoon krijgt. Ja. Bijvoorbeeld voor mij, ik ben opgevoed door mijn vader en moeder Pakistaans kom af, ja, was het eigenlijk een vraagstuk religie en God, Allah en de profeet Salasam, ja, dat je dat, daar een vraagteken achter zei, dat is eigenlijk ondenkbaar. Um, ja, wat zijn de pros en cons eigenlijk van een vrije opvoeding? Een goede vraag. Ik, uh, ik denk dat het een mix tussen beiden moet zijn.
0: Kijk, uh, uh, het voordeel wat ik had is, is dat mijn moeder heeft mij wel altijd geleerd... van je moet wel rationeel je keuzes maken, weet je wel. En je moet, je moet erachter staan. En uh, um, ze liet mij... Uh, ze gaf mij een bepaalde vrijheid om zelf te ontdekken. Weet je wel? En dat heeft mij geholpen om uiteindelijk zeg maar, uh, echt ja. overtuigd te raken van islam. Voor veel mensen is het inderdaad, misschien ook bij jou, misschien bij anderen... is het toch gewoon heel erg met de paplepel ingegoten. En het is gewoon zoals het is. En er worden geen vragen gesteld waarom. Bestaat Allah wel of niet? Ja. Of uh, is de Koran wel echt de waarheid of niet? Waardoor je uh, misschien uh, de overtuiging wat minder sterk is. Weet je wel? Ja. Uh, aan de andere kant, als je te vrij wordt opgevoed... Ja, dan zal dat ervoor zorgen dat jij uh, een hele andere kant op, op kan gaan. Weet je wel, wat je niet wilt. Uh, uh, dat, dat, dat je kind verdronken raakt in een liberale uh, samenleving. Uh, en eigenlijk alleen maar meegaat met de meute, weet je. Uh, en het begeerte achterna gaat. Dus ik zou zeggen, voed je kind op met islam. Ja. Weet je wel, uh, probeer zoveel mogelijk mee te geven. Maar vertel ook altijd waarom. Weet je wel? En probeer ze ook wel zelf rationeel te laten denken. Ja. En uh, ga niet alleen maar voorschrijven wat ze moeten denken, ja. maar ook waarom ze dat moeten doen. Zodat ze er ook echt achter kunnen staan. Hè? Als een kind een hoofddoek moet gaan dragen. Waar, waarom is het belangrijk voor ons? Wat is eigenlijk meer de, de, de gedachte erachter waarom we dat doen? Uh, en tegelijkertijd wel gewoon strikt in jouw beleving ervan zijn. Ik denk nee. als je die mix hebt, ja. dan ga je een hele bewuste generatie opvoeden... die aan de ene kant praktiserend zelf wil zijn. Intrinsiek gemotiveerd is. En niet als de papa en mama niet kijken dat ze hun hoofddoek af gaan doen of wat dan ook. weet je wel. Ja. En ik denk dat dat ook heel erg ontbreekt vandaag in, de, in Nederland... misschien in het westen over het algemeen, ook in het oosten... Uh, dat, dat, dat we toch veel meer de intellectuele kant ook moeten gaan opzoeken ja. van islam. Ook ja. als alternatief... Uh, uh, alternatieve manier van leven... Uh, dat beter is dan de liberale manier van leven... Die, uh, die heel erg domineert in de wereld vandaag de dag.
1: Ja, nee, ik denk dat... Uh, ja, vooral dat mix van... Uh, je moet wel strikt zijn waar nodig... en je moet ook mensen of kinderen de ruimte geven... dat dat gewoon heel erg belangrijk is... Want de kinderen die worden nu heel erg beïnvloed. Uh, in onze tijd werden wij ook beïnvloed. Maar nu zie je toch meer een verscheidenheid aan diverse interesses. De mogelijkheden zijn gewoon enorm. Als jij zin hebt om bijvoorbeeld gewoon uh, muziek te luisteren, dan is het gewoon binnen handbereik. Wil je een film kijken, ja. is het binnen handbereik. Ja. Uh, wil jij jouw mening kenbaar maken? Dan kun je ja, binnen een luttere seconde gewoon mensen uh, vanuit Nederlands als Hawaii, iedereen kun jij benaderen. Um, hoe denk je dat dit eigenlijk is ontstaan, de verscheidenheid aan keuzes om jezelf te kunnen uitdrukken? Ja, dat is eigenlijk vanuit de liberale ideeën, hè?
0: Eigenlijk, uh, die, die in het Westen geadopteerd zijn sinds de middeleeuwen. Zeg maar. uh, ja. um, vroeger was het natuurlijk, de kerk had het voor het zeggen in Europa. Um, alleen zij hebben de mensen best wel onderdrukt in die tijd, zeg maar. Uh, en alles was uit de naam van God en... Uh, en de intellectuelen, de denkers, uh, die, die hadden eigenlijk niet veel te zeggen. Dus uiteindelijk uh, begonnen er de denkers te komen. Die zeiden van, hé, hey, we moeten op een andere manier onze samenleving gaan inrichten eigenlijk. Die, uh, waarin, waarin het los moet gaan staan van God. Ja. Dat, dat is wat ze wilden gaan doen. En uiteindelijk is een hele lange strijd gekomen tussen de intellectuelen en de, uh, en de kerk. Uiteindelijk is die eigenlijk gewonnen door de intellectuelen. Want op een gegeven moment werd, uh, werd het idee van secularisme geboren. Dus het idee dat kerk en staat gescheiden moeten zijn. Dus... Dat, uh, dat de rol van God beperkt moet zijn tot het individuele leven en niet meer tot de politiek. Nou, en daarmee hebben ze eigenlijk hun probleem opgelost die ze toen hadden. En zijn de liberale ideeën ook ontstaan. Want ja, hoe kun je, ze moesten weer opnieuw gaan kijken van hé, hey, nu staat God niet meer centraal, maar nu sta ik als mens centraal. En als ik niet vrij ben, hoe kan ik dan gaan uh, wetgeven? Hoe kan ik dan uh, de samenleving gaan inrichten? Weet je wel? Dus eigenlijk heeft de mens zichzelf verheven in zijn positie. Uh, dat vind ik niet goed, maar het is, het is wel gebeurd. Dus, dus um, uh, ze hebben dus uiteindelijk daaruit zijn er vrijheden ontstaan. Zoals bijvoorbeeld hè, de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van persoon. En deze liberale ideeën, uh, die, die, vinden, die zijn doordrenkt in onze samenleving. Je kunt zo zien, het is de akida. Het is eigenlijk de akida als we in onze termen praten. Het is de geloofsleer van de, het kapitalistische Westen. Weet je en daarom, ik probeer ook heel vaak het kapitalisme te beschrijven... meer als een religie ook... om het te vergelijken met islam. Het is, niet, het is natuurlijk niet puur een religie, weet je wel. Maar het is wel... Uh, er, zijn, er zijn ideeën, er zijn normen en waar... of nou, normen en waar... er zijn maatstaven om te bepalen wat goed en slecht is. Ja. En dat... Dat wordt gewoon gepromoot, elke dag. Jij wordt daarmee opgevoed, weet je wel. Uh, omdat je het ziet op tv, omdat je het ziet op school, omdat er mensen met die ideeën lopen. En daar, door die vrijheden uh, ja, zijn, mensen, uh, zijn de ethische waarden, die wel waren bij het christendom, mm. zijn eigenlijk verloren gegaan.
1: Ja. Uh, als we toch even terug gaan naar het feit dat de uh, christendom uh, eigenlijk uh, niet de mens kon overtuigen. Waar lag uh, voornamelijk de handicap bij de christendom in, in die tijd? Ja, ik
0: denk toch het rationele aspect ook. Uh, de ene kant natuurlijk, uh, um, de onderdrukking van de kerk heeft heel veel mensen, zeg maar, uh, boos gemaakt ja, wat
1: teleurgesteld. Dus, wat, wat bedoel je precies
0: met onderdrukking? Hoe werden zij onderdrukt? Wat... Nou ja, de mensen werden gewoon echt uitgebuit, weet je wel. Uh, uh, ze, 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 ze stalen eigenlijk het geld van de mensen. Ze ze, ze domineerden over hen. Ze hadden het volledig voor het zeggen. En ze om, op basis in de naam van God. Wat natuurlijk helemaal niet zo was. Weet je wel. Ja. Um, er gaan ook verhalen natuurlijk. Dat je ook een stukje van het paradijs kon kopen. Bijvoorbeeld. Cool. Weet je wel. Ja. En daar moest je heel veel geld voor betalen. En dat, nou, arme mensen konden dus dan niet in de hemel komen. D dit, ja, dit soort dingen. Ja. Dat heeft gewoon voor een hele negatieve sfeer gezorgd. En ook als mensen kwamen met nieuwe theorieën. Bijvoorbeeld dat de aarde rond was. Of wat dan ook. Uh, dan werd het volledig tegengewerkt. Omdat,
1: ja. uh, omdat ze zagen dat het als een bedreiging voor de, ja. voor de uh, ja, voor de, de, de leer van de kerk. En klopt ook dat de interpretatie van de Bijbel enkel voor een elite was weggelegd en niet zozeer voor anderen? En... Ja, daar heb ik nu niet zozeer in verdiept. Maar uiteindelijk,
0: hè, de politiek heeft eigenlijk gewoon Christendom misbruikt, misbruikt ja. laten we zeggen, om, uh, om, om de mensen eigenlijk uit te buiten.
1: Ja. En het liberale gedachtegoed is daardoor uh, ontstaan. Je hebt aangegeven, oké, okay, nu moest de mens eigenlijk gewoon invulling geven aan vrijheid. Maar wat ik wel merk is van oké, okay, liberalisme is nu opkomend, wordt door de mens geaccepteerd en als we liberalisme vergelijken met gewoon dat betekent dat de mens vrij dient te zijn, maar met het seculiere gedachtegoed wordt er meteen wel een beperking gelegd. Wordt wel meteen een concessie gesloten. Dus ben je dan volledig vrij of niet? Als je meteen wel moet accepteren van... Oké, okay, religie heeft hier geen rol in en daar wel in. Ja. Daar heb ik altijd mee geworsteld. Ja, uh, uh, van, uh, uh, ja, wat uh, uh. is dan vrijheid als je niet jouw religie kan verkondigen... of uitvoeren zoals jij het wilt? Dus je beperkt de religie meteen al. Ja. Waar ligt het vrijheid dan? Ja,
0: het, het, het is ook gewoon een marketingstunt eigenlijk. Ja. Weet je wel. Het is, ze zijn relatief vrijer dan dat ze waren in de tijd van... Uh, uh, de tijd dat de kerk nog heerst in de middeleeuwen, zeg maar. Maar absolute vrijheid, dat, dat gaat gewoon niet. Ik ja. bedoel, dan heb je snelweg zonder verkeersregels. En dat wil je ook niet hebben, want dan krijg je botsingen. Weet je wel? Maar uh, uh, in, in de zekere zin, wat, 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 wat ze bedoelen met de vrijheid natuurlijk, is ook dat uh, bijvoorbeeld dat je mag bezitten wat je wilt. Uh, 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 en dat, je, uh, dat je, met je met je lichaam mag doen wat je wilt. Ik bedoel, mensen die tatoeëren zich, die bouwen zichzelf om. Uh, die hebben uh, uh, gemeenschap met, met andere mensen zonder huur. Dus in die zin, heel veel uh, beperkingen die, die toch wel ook religieus van aard waren, mm. die zijn opeens allemaal weg. En, en dat heeft voor heel veel vrijheid gezorgd, waardoor iedereen uh, uh, doet en laat wat hij wil en niet meer zeg maar, bezig is met ja. slaaf zijn of, laten we zeggen, dienaar zijn van, van God.
1: Ja, en het probleem is ook, uh, wat ik had uh, toen je zei van laten we misschien ook over liberalisme gaan praten, we gingen wel even stiekem wat artikelen weer even lezen om om na te gaan wat liberalisme precies ook uh, betekent. En je ziet gewoon een bepaalde uh, tendens... dat mensen die voorstander zijn van liberalisme... het zo laten overkomen dat de overheid eigenlijk neutraal is. Dus we moeten gaan voor liberalisme... en de overheid is daarin neutraal in... om eigenlijk liberalisme te promoten. Maar dan ben je niet neutraal. Je hebt al een Klopt. standpunt ja, eigenlijk ja. al ingenomen... Uh, en uh, ik las ook vandaag even nog een artikel waarin iemand zei van eigenlijk leidt nu de huidige liberalisme leidt aan narcisme en degene zei het heel mooi van eigenlijk als je niet overeenkomt met de dominante manier uh, van denken dus je bent niet eens met liberalisme dan geniet je ook niet de equal recognition nee. Dus uh, dat is eigenlijk heel erg, gaat heel erg uh, in tegen liberale of vrije denken. Dus je mag niet denken wat je wilt eigenlijk, nee. maar zo promoten zij het wel.
0: En, en dat zien we natuurlijk ook met de moslims vandaag de dag. Ja. Uh, islam is totaal niet liberaal. Want islam zegt, jij bent slaaf van Allah. Jij ja. bent dienaar van Allah. Dus elke handeling is gebonden aan wat hij wilt van ons. Weet ja. je wel? En op het moment dat je zegt, la ilaha illallah, zeg eigenlijk, ik geef mijn vrijheid, geef ik aan Allah... Weet je wel, en ik ben Dina van hem en ik doe wat hij van mij vraagt ja. uh, in het dagelijks leven. Nou, en daarom botst dat hè, natuurlijk met het seculiere en liberale idee uh, van de vrijheden. Want wij zeggen bijvoorbeeld vrijheid van persoon. Je mag met iedereen een gemeenschap hebben die wil zeggen: nee, dat mag niet. Je mag ja. het alleen met een vrouw, uh, uh, binnen, het, binnen, uh, binnen een huwelijk. Weet je wel, alleen met een moslimma of met, een, uh, met iemand van Ahlul Kita, van de christenen uh, Christen en de joden bijvoorbeeld. Als we zeggen vrijheid van. Uh, Bezit. Wij mogen niet alles bezitten wat we willen. Wij mogen geen alcohol bezitten of geen varkensvlees bezitten. Wij mogen ook geen monopolies hebben, bijvoorbeeld. Uh, uh, weet je wel, we mogen ook geen publieke eigendommen bezitten. Wat wel natuurlijk in het liberalisme uh, heel erg aanwezig is. Hè? Dat, uh, uh, dat dingen waar iedereen gebruik van maakt, zoals bijvoorbeeld de trein of de, de post of uh, ziekenhuizen, dat die uiteindelijk uh, st steeds meer geprivatiseerd worden, weet ja. je wel. En, en dit zijn, dit zijn voorbeelden waarin je ziet dat dat, dat gewoon botst. Dat, dat, dat wij, en dat is ook waar ik het belangrijk vind om hierover te praten. Ja. Omdat, omdat we toch, omdat we in deze samenleving leven... heel veel van deze liberale ideeën meenemen zonder dat we het weten. Weet je? Ja. Een heel mooi voorbeeld is daarvan bijvoorbeeld het Nikaapverbod. Weet je wel? En het nikabverbod is, uh, um, ja, is natuurlijk uh, uh, is ingegaan. En dan zie je dat, dat vrouwen in die kaap eigenlijk zeggen van... Geef mij vrijheid van persoonlijkheid. Laat mij met mijn lichaam doen wat ik wil. Ja, maar dat, je roept eigenlijk op dat een vrijheid... Kijk, het is natuurlijk onrechtvaardig van uh, een overheid... Die, die, op, die zegt, wij promoten dit en wij zijn voor vrijheid. Maar dat ze opeens uh, uh, voor jou dat beperken... weet je wel, tuurlijk, dat is onrechtvaardig. Maar je zou als moslim niet daartoe moeten oproepen. Want wij geloven daar niet in. Wij ja. geloven juist in beperktheid. We zeggen, hé... Hey, al, uh, ook mijn kleding, dat moet geordend worden door de schepper, want dat zal tot ware harmonie leiden en niet al, al deze vrije,
1: eh, vrijheden. Maar dat is ook de discussie wat ik een keer met een broeder had, is van, uh, dat wanneer zusters zeggen van ja, uh, wij moeten gewoon opstaan en we moeten tegen de NIKA in bijvoorbeeld ingaan op basis van persoonlijke vrijheid, welke wij dienen te genieten. Dat betekent eigenlijk dat je dan ook moet opstaan voor degene die bijvoorbeeld een naaktstrand willen. Want die, snap je? En dan kom je in deze discussie en Voltaire zei het volgens mij ook heel mooi. Hij zei van, ik vind het verschrikkelijk wat je zegt. Maar jouw mening is zo belangrijk dat het wordt gezegd. En ik ben er bereid voor om dood te gaan. Om er niet vallen voor te sterven. Ja, ja, ja. En, en dit, dit kan never nooit een harmonieuze samenleving zijn. Dat iedereen kan zeggen of doen wat hij wil.
0: Nee, ik, ik heb het al eerder vergeleken. Hè? Kijk, als je een snelweg hebt en ja. uh, je zou geen verkeersregels hebben. Ja, ja wat gebeurt er? dan? dan komen natuurlijk botsingen, weet je wel. Dus onze behoeften en instincten, die hebben wij we allemaal, weet je wel. Behoefte aan eten, voeding, kleding. We hebben instincten zoals... Uh, overleving, hè, om te werken, uh, uh, om, om bezit te vergaren. Uh, we hebben een uh, voorplansinstinct om, ja. te, om te trouwen, om, uh, weet je wel. En al deze behoeften en instincten, die moeten allemaal geordend worden. Uh, weet je wel? Net snel snelweg met verkeersregels, want als je dat vrijlaat, krijg je chaos. Ja. Dus daarom is dit, het islamitische, idee, en, da en dat zie je ook vandaag, ik bedoel, ja. hoeveel gezinnen zijn wel niet kapot gegaan, weet ja. je wel, doordat uh, mensen vreemd gaan uh, of, of dat... Uh, dat dat mannen uh, bepaalde pleziertjes hebben op uh, her en der... en dat ze, dat ze dan gewoon kinderen achterlaten. Er was letterlijk iemand bij mij vroeg op de voetbal... Mm. die zei van ja, ik heb, uh, ik heb, ik heb uh, iets van uh, twintig kinderen of zo... in mm. verschillende landen, weet je wel. En dat interesseert hem gewoon niet, ja, weet ja, je wel. Ja, ja, en dit, want waarom? En vanuit het liberale gedachtegoed... is er geen enkel probleem met, met hoeveel mensen je ja. kinderen maakt. Ja, het, er, er, genot. Ja. ja, er is, er is, er is geen ethiek, ethiek daarin, zeg maar, die jou tegenhoudt. Geen wet die je daarin tegenhoudt, weet je. Mm. En, en dat... Uh, dan zie je bijvoorbeeld, en dat is één klein voorbeeld, ja. weet je wel... Wa waardoor het, het, het allemaal doorschiet en dat de samenleving heel instabiel raakt... terwijl islam juist zorgt voor die stabiliteit.
1: Ja, wat, wat je dan wel merkt, wat ik, niet, wat ik nooit heb begrepen... misschien kun je me daar wel een beetje mee helpen... is van wanneer er wordt gesproken over vrijheden... dus uh, we leven nu in het vrije westen, kapitalisme heerst... maar uh, je hebt altijd ordening nodig. En wanneer je ordening nodig hebt, dan heb je wetten nodig elke wet, welke we ook wordt gemaakt, is ergens een beperking voor een individu. Dus ik denk dat we af moeten stappen van het feit van dat iets wat mensen beperkt, dat dat verschrikkelijk slecht is. Hmm. Die mentaliteit klopt niet, want nee. zelfs het Westen heeft wetten klopt. en dus beperkingen. Ja. En Eigenlijk moeten wij als moslims onze beperkingen juist gaan eren, omdat de beperking van de schepper zelf komt. Hij is degene die het voor ons reguleert, omdat hij ons heeft gemaakt. Wij als mens zijn zelf al beperkt, dus ik heb dat nooit begrepen. Ook toen ik uh, niet praktiseerde, was het voor mij van, ja, een beperking hoeft toch niet per se slecht te zijn? Nee. Misschien was ik wel heel erg stout omdat ik beperkingen nodig had, waardoor ik nee. begreep, maar... Nee.
0: Snap je, waarom is beperking per se slecht? Ja, maar het is toch hetzelfde ook als je kinderen hebt. Je gaat je kinderen toch opvoeden met bepaalde regels. Ja. Het is iets heel logisch. Als je ergens werkt, heb je ook regels, anders word je ontslagen. Dus het hebben van, uh, uh, ja, van regels is iets heel normaals. Alleen ja. de vraag is van, ja, hoe ver moeten we doortrekken? Weet je, ja. dat is het. daar zitten de verschillen, denk, Tussen het liberale denken en ons denken. Wij zijn toch veel meer beperkt. Um, en onze keuzes dan, dan, dan zij dat zijn,
1: ja. zeg maar. Laten we even de vrijheden even langs gaan. En ook proberen te kijken van welke voorbeelden wij kunnen geven. Als we praten over persoonlijke vrijheid, waar helaas ook heel veel uh, moslims ook opteren om hun islamitische rechten of uh, rechtvaardiging in te krijgen. Waar ligt het cruciale probleem bij persoonlijke vrijheid? Ja, kijk, persoonlijke vrijheid
0: is eigenlijk doen en laten met je lichaam wat je, wat je wat je wilt. Hè? En uh, ja, dat kan natuurlijk bij ons niet. Dus bijvoorbeeld. Uh, wat je eet en drinkt, is bij ons beperkt. Weet ja. je wel? Uh, um, um, wat je... Uh, of je je lichaam vol tatueert of niet bijvoorbeeld... Uh, met, met de keuzes met, met wie je trouwt of niet, weet je wel? Dat zijn de dingen die voor mij als het gaat om persoonlijke vrijheid die het eerste naar boven schieten, weet je wel. dat islam daar hele duidelijke regels over hebt. Van, nou, je eet alleen halal, weet je wel. Uh, je, je, je trouwt, zoals ik net al heb gezegd, alleen maar met, uh, met iemand van hetzelfde geloof. Of, of bijvoorbeeld voor ons in het geval als mannen, ook met, Joden, uh, met een Joodse vrouw of met een christelijke vrouw bijvoorbeeld. Beperkt tot bijvoorbeeld uh, uh, ja, vier vrouwen dan in de, in, de, in de islamische theologie, weet je wel, wordt dat gezegd. Dus er zijn allemaal beperkingen die worden opgelegd en niet... Zoals heel veel mensen doen, eigenlijk met Jan en Alleman. Uh, dat ze gewoon met elkaar relaties kunnen hebben. En met elkaar kunnen samenwonen, dit en dat. Weet je. Uh, en dat ze gewoon alcohol kunnen drinken en drugs kunnen gebruiken. En, uh, en prostitutie is ook een voorbeeld van. van, uh, van weet je wel. Dat, dat zijn allemaal dingen ja, die bij ons gewoon. Klopt. Natuurlijk totaal niet kunnen.
1: Ja. Dus in feite, als een moslim zegt van: ik wil. Uh, een bepaalde islamitische uh, handeling wil ik uitvoeren en ik beroep me op persoonlijke vrijheid dan zeg je eigenlijk ook, want als je beroept op persoonlijke vrijheid, dat betekent dat anderen ook vrij zijn ja. om een keuze te kunnen ja. maken ja. dus wij dienen eigenlijk niet eens voorzichtig te zijn om te beroepen op de vrijheid wij dienen dat gewoon niet te doen omdat je dan in een hele lastige situatie komt als een moslim, ja. en dat heeft weer effect op jouw islamitische identiteit ja. 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 en ik
0: denk kleding is ook een hele belangrijke weet je wel? persoonlijke vrijheid zoals we net ook hebben gezegd over een kaap of hoofddoek Kijk, ja. wij zijn niet vrij om ons te kleden zoals wij willen. Weet je wel? We hebben een aura die bedekt moet worden. We hebben een dresscode uh, waar wij ons moeten aan hanteren. En dat is... Voor het goede, voor de samenleving
1: en voor onszelf. Ja. Je had ook uh, laatst hadden we elkaar ook gesproken. Je zat heel erg mee met de influencers. En uh, oh ja, over ja. Uh, het feit dat ze hun hoofddoek afdoen. Ja. Misschien kun je daar wat.
0: Ja, daar ben ik heel, maak ik me heel veel zorgen over. Okay. Uh, uh, dat internationaal gezien mensen met heel veel uh, followers. Met heel veel volgelingen. En ik voeg het zelf allemaal niet. Maar ja, je hoort het wel hier en daar. Je leest artikelen ook. En dan uh, ja, zie je toch dat mensen op basis van hun hoofddoek, zeg maar. een bepaalde. Uh, following opbouwen. En op een gegeven moment uh, wordt het steeds meer, wordt het, de hoofddoek gaat steeds meer uit. En op een gegeven moment is je helemaal uit. En dan, ja, dan maak je je toch zorgen en dan krijgen ze ook nog heel veel complimenten dat ze dat doen. En, en uh, van ja, wat ben je sterk en moedig ja. dat je dat doet. En dan ja, dit is openlijke uh, ongehoorzaamheid naar alles van het aarde. Kijk, weet je, tuurlijk, elke zuster kan problemen hebben met, dat, dat is iets anders, weet je wel. En die problemen, moeten ze moeten ook geholpen worden. Weet je wel, maar zo openlijk dan ook op de foto gaan en jezelf dan nog steeds promoten op zo'n manier, weet je wel. En ja, ik denk dat het een hele gevaarlijke tendens is, omdat natuurlijk heel veel mensen hierdoor beïnvloed worden. Ze kijken naar jou, ze kijken tegen jou op. En op een gegeven moment, als ze zien dat jij dat doet, dan is het voor hen ook makkelijker om dat te doen. Weet je? Dus ja, dan moet je jezelf de vraag stellen: is het nog wel handig voor mij dat ik uh, zo'n influencer ben en, en zo erg ja. uh, op, ja, open zeg maar. Um, uh, openlijk mijn hoofddoek afdoe. Het is een bepaald statement. En ik denk niet dat het positief is voor de moslims. Het is rebelsen naar de schepper toe. Uh,
1: uh, maar juist zulke individuen worden ook door de media gebruikt... als uh, de nieuwe moslim of de moslima... Uh, en zij trekken helaas dan ook aan de kar, en dan krijg je meer views meer following en worden ook naar voren gebracht dat is wel gevaarlijk, mm. en je hebt ook natuurlijk moslims die gebruik maken van of in ieder geval zich beroepen op de vrijheid van meningsuiting uh, waar liggen daar de, de problemen in ja, heel vaak wordt, uh,
0: uh, wordt daar een beroep op gedaan door te zeggen bijvoorbeeld wij kunnen iedereen beledigen die we willen hè? dus we kunnen ook bijvoorbeeld heiligheden die wij heilig vinden, zoals bijvoorbeeld de profeet Mohammed sal er is heel vaak de discussie over geweest het beledigen daarvan, weet je wel, uh, dat, dat 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 moet kunnen. En, en uh, helaas gaan moslims daar ook dan in mee. Die zeggen ook van ja, weet je wel, wij vinden ook van uh, ja, dat is gewoon fruit van meningsuiting. Hij moet het kunnen zeggen, weet je wel, dat is zijn recht. Ja, maar weet je wel, wat voor samenleving ga je leven als iedereen elkaar, elkaars heiligheden mag uitschelden? Weet je wel, iedereen ja. heeft heiligheden, weet je wel. En misschien voor hen uh, is uh, bijvoorbeeld voor de niet-moslim is religie niet een heiligheid, maar misschien zijn moeder wel. Weet je wel, heb ik dan het recht om zijn moeder uit te schelden? Ja. Nee, weet je wel, dus als jij een, een samenleving... Kijk, dan zeggen sommigen van ja, maar ja, we moeten ook kritiek kunnen geven. Ik zeg, maar kritiek is niet per se erg, weet je wel. Het is niet ja. erg om met mij in discussie te gaan over van, hé, hey, ik ben niet eens met islam of ik ben niet eens met wat jouw profeet heeft gedaan. Oké, okay, dan gaan we daarover in discussie of in dialoog, maar we gaan niet elkaar beledigen, weet je wel. Ja. En islam, die verbiedt dat, zowel uh, ten opzichte van de moslims, ten opzichte van de niet-moslims. Uh, weet je wel, als een islamitische staat zou zijn, is het absoluut niet toegestaan om ook uh, christenen vol te beledigen of joden te beledigen of anderen op basis van, van hun geloofs, uh, geloofsovertuigingen.
1: Dus die vrijheid hebben wij helemaal niet. En ik denk ook niet dat het goed is. Zeker weten niet. Ik denk dat de vrijheid van meningsuiting ook uh, in het begin ook is gepusht. Uh, want de liberalisme, als je het gevoel hebt, ook uh, vanuit kapitalisme om gewoon mensen te domineren, dan moet je wel een bepaald klassensysteem hebben. Om eigenlijk een onderklasse te creëren, moet je wel aan de mensen kunnen tonen waarom zij. Terecht een onderklasse zijn. Zo zijn de zwarte ook ten alle tijden... zijn ze gewoon uh, beledigd... racistische termen zijn gegooid. Maar ook met wetenschap proberen zij aan te tonen... Van dat deze mensen gewoon niet educated kunnen zijn. En als je hen gaat educaten... dan zullen ze enkel... Uh, Geëduceerd wordt tot aan een slaaf. En zo proberen mensen met vrijheid van meningsuiting... ook een, een slecht beeld over islam te creëren. En als je daarover stil blijft... dan wordt het gewoon een norm. Ja. Dan wordt het gewoon zo'n norm... dan ben je eigenlijk degene die gepest wordt... en je, je accepteert en Het is gewoon normaal om dan gepest te worden. En dat leidt weer door het feit... door degene die moslim zijn... dat ze het eigenlijk niet meer zo fijn vinden om moslim te zijn. Ja, lijkt me
0: logisch. <laughs> ja, maar ook wat ook een heel erg effect is... is van kijk, stel je voor, ik laat... Um, ik laat mijn profeet, salallahu Alaihi beledigen. Uh, ha'shalillah, mocht alle dat voorkomen. Weet je wel? Ah, ja. Um, ja, hoe komt het over op de kinderen? Ja. Ja, het komt over eigenlijk dat het niet meer zo heilig is. Want als iemand mijn moeder uitschelt, ja, dan word ik wel, de meeste mensen worden boos als je iemands moeder uitscheldt ja. Maar als de profeet, zoals Sanem, die ons dierbaarder is dan onze moeder, onze vader en onszelf, onze eigen levens, worden we niet boos. Nou, dat is eigenlijk een tactiek. Het beledigen van onze profeetische salam ja. is eigenlijk een tactiek om ons eigenlijk mond dood te maken. Om te zeggen van, jullie moeten me accepteren. Jullie ja. moeten deze vrijheid, wat? Ik wil deze vrijheid niet. Ik wil mijn profeetische salam beschermen. Ik wil daarvoor opstaan. En ik kan best, ik ga met jou een discussie en ik, ik kan mijn onvrede uiten als jij, als jij dat doet. Ik ga dat niet zomaar laten gebeuren, omdat het voor mij een van mijn, heilige, voor mijn grootste heiligheden is. Weet je wel? En dat is denk ik wat heel belangrijk is voor ons, dat we dat beseffen. Als jij niet staat voor jouw normen dan zul je uiteindelijk, zeg maar... Uh, ik zeg altijd, weet je wel, wat sommige mensen zeggen... het is beter om staan te sterven dan op je knieën te leven.
1: Klopt. klopt. Weet
0: je wel, je kan beter gewoon uh, opstaan voor jouw principes. En een geluid maken. En ja, je gaat, het gaat niet makkelijk worden. Maar ja, je hebt, wat is een man als hij geen principes heeft en niet daarvoor staat?
1: Klopt. Eens. En dat is ook het probleem, welke discussie... wat we ook vaak met uh, onze broeders en zusters hebben, van ja... Sommigen zeggen, ja het is beter niet om stil te blijven, anders ga je voor nog meer chaos en wanorde uh, creëren. Ja. Maar dan denk ik bij mezelf, van, als jij zegt dat je van iets houdt, van de profeet sallallahu alaihi wa sallam houdt. Een... Oké, okay. en hij wordt geattackeerd ja dan, dan voel je toch iets en dat is toch een automaatse reactie waar bij een moslim dient te zijn. En, ja. en, en dit is iets ja, dat, als je dat niet meer hebt, dan gaan mensen denken, oh, nou, dan ga ik gewoon verder. En mensen zeggen toch niks. Ja. En zo denkt een bully altijd. Als ja. degene die gepest wordt, niet gaat reageren, ja. dan probeer ze te domineren. En op een gegeven moment gaan zij invulling geven over hoe je naar islam moet gaan kijken. Ja. En, en, en dat, dat is een groot gevaar. Als de heiligheid van onze professor Sallam wordt geschaad in
0: de zin van dat het zo er, dat wij het allemaal gaan accepteren dat hij beledigd wordt, dat betekent het, ook dat hij minder serieus genomen gaat worden ja. in de harten. En ja. dat betekent dus ook dat we zijn soenna minder serieus gaan nemen, weet je wel. Dus het is heel belangrijk op de legale middelen die er zijn, want die zijn er. Je mag demonstreren, je mag jezelf uitspreken. Doe het, weet je ja. wel. Spreek je in ieder geval uit. Accepteer het niet, ook als een collega of wat dan ook. Weet je wel, uh, Allah, uh, of de profeet salallahu alayhi beledigd, weet je? Ik heb ook een keertje, keertje meegemaakt dat, uh, dat ik op werk was en uh, dat, uh, dat is best wel lang geleden. En dat, uh, dat iemand zei van... Uh, um, ja, weet je waarom... Zei hij zei gewoon tegen zijn collega's, weet je wel. Maar we zaten in een grote zaal, flexplekken. En toen zei iemand van... Ja, weet je waarom moslims niet vasten in de, in de avond? En toen zei hij waarom? Ja, omdat alle hen dan niet ziet. Nou, toen ben ik echt opgestaan. En ik heb... De, weet je, de hele zaal voelde zich ongemakkelijk. Maar dat is dan eventjes goed. Ja. Dat hij weet van... Hé, hey, dit zijn mijn grenzen, weet je wel. Ik, uh, 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 ik, ik kan het niet accepteren. Jij ja, vernedert mijn, mijn, mijn meest dierbare... Uh, uh, ja maar geloof, wat voor ja. mij heel erg dierbaar is. En ik denk prima kunnen we samenleven met, uh, met, met, met de niet-moslims op deze voet. Waarom moeten we elkaar beledigen? Ja.
1: Maar dit is een hele gevoelige punt wat je ook aanraakt. Ik denk niet dat iedereen bij machten is om zo uh, sterk of direct een antwoord te geven. Ik heb het zelf ook uh, in mijn omgeving uh, ja. ervaren. En, uh, ja, ook al ben ik oudspoken in heel veel dingen, maar op werkgebied dan heb je een bepaalde relatie met elkaar opgebouwd en dan Word je gewoon verrast. Dan ja. denk je van op basis van de relatie... die ik met jou jarenlang heb gehad als collega... Waarom doe je dat? Dan waarom doe je dat? Ja. dan vergeet je eigenlijk... dat dit gewoon inherent is aan hun denken. Want ja... Zij kijken natuurlijk ook comedy shows en uh, zij zijn ook outspoken en zeggen wat ze willen zeggen. En ja, je moet heus wel tegen een grapje kunnen, want zo zeggen we ook over de christenen of over de joden. En dan kan het allemaal wel. Dus dat is heel erg lastig. En ik denk dat heel veel moslims in zo'n positie zitten wanneer ze werken, dat ze zulke, ja, uh, ja bashing eigenlijk horen. Ja, en, ja hoe, nou, hoe, hoe, wat voor advies zou je kunnen meegeven? Tuurlijk. Dit is wat je moet zeggen, maar hoe kan je iemand daarin motiveren... om daarin standvastig te zijn met het gevaar dat je dan niet gemogen wordt... of dat je misschien problemen op werk zult krijgen? Ja, kijk, ik denk uh, uh,
0: dat gevaar, ja, dat moet je soms gewoon voor lief nemen, zeg maar. Uh, want kijk, dit, dit is denk ik wat ons definieert, weet je wel, als moslim zijnde. Uh, wat, wij, wat ons de, definieert als gelovigen is, is principialiteit is ja. dat, wij, dat wij niet meegaan met elke wind. En dat wij gewoon soms heel erg standvastig... of vaak standvastig kunnen zijn in onze normen. En dat betekent niet dat wij uh, niet bereid zijn... om met mensen in gesprek te gaan. Maar ik wil, het gewoon, ik wil gewoon dat jij op een schappelijke manier... met mij omgaat, weet je wel. Dus ik zou zeggen... Wees niet bang. Weet je, alles van alles met jou. Als jij opstaat voor zijn religie, en ik bedoel niet dat je moet gaan schreeuwen of wat dan ook, weet je, gewoon op een nette manier gewoon zeggen: hé, hey, ik ben in een... Ik bedoel, dat is ook heel Nederlands, hè, dat we elkaar gewoon aanspreken. Ik bedoel, uh, uh, nu als je uh, bijvoorbeeld een anderhalf meter niet aanhoudt, dan kan je zeggen van hé, hey, ik waardeer niet dat je dat doet. Ik bedoel, of als je niet functioneert als collega, of als je iets niet leuk vindt. We zeggen altijd op werk, in de werkcultuur van Nederland, spreek elkaar aan. Ja, maar je kan ook gewoon hier in elkaar aanspreken. Van luister dus ik waardeer dit niet. Dus wees niet bang, weet je wel, om, uh, om, om gewoon jezelf te zijn en, en sterk te zijn. Want ik denk juist als je op een, krachtige, op een krachtige wijze je geloof beleeft... dan zullen ze veel meer respect voor je hebben. Dan als, hè, als jij bijvoorbeeld toestaat om beledigd te worden of... een uh uh, ja, dan word je eigenlijk ook gewoon een beetje gezien als een klein, kleine jongen. En hetzelfde ja. ook met het gebed, dat heel veel mensen bang zijn om op hun werk uh, te kunnen bidden. Maar je kunt, met, met heel veel mensen zijn gewoon echt niet te beroerd om daarmee te praten. Gewoon van, en te vragen te stellen: hé, hey, is er een kamertje waar ik me vijf, vijf minuten even terug kan trekken? Weet ja. je wel? Het is de mogelijkheden zijn er. Alleen we moeten niet. Kijk, ik denk dat we toch nog soms te veel het idee hebben van wij zijn moslims hier um, uh, en, en ja, wij zijn de minderheid. En wij zijn, wij zijn anders. En, en daarom. Uh, en en ja, zij vinden de religie niet zo leuk. Dus ik verstop het maar. Verstop het niet. Weet je wel, je kan er gewoon trots op zijn. Ik zeg niet dat je de hele dag slaan moet gaan verkondigen. Weet je, het is goed natuurlijk. Ja. Weet je wel. Maar je hoeft mensen niet te irriteren of zo. Maar je kan wel gewoon zijn wie je bent. En dat moeten we heel erg sterk zijn. Ja. En ik denk dat we soms te veel. Uh, kijk, er is een verschil tussen een, een, een moslim in Nederland. of een Nederlandse moslim. Weet je wel. Ik denk dat we soms te veel. Te graag willen integreren. Te graag uh, de hetgeen wat we hier hebben aan Dunja willen behouden... waardoor we toch zo bang zijn om het te verliezen. Uh, 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 en dat we dus eerder proberen ja, uh, zeg maar water bij de wijn te gooien... of laten we zeggen concessies te doen in onze principes... dan dat wij standvastig erop blijven. Terwijl dat de uitdaging is. Dat is de beproeving van alles van het aarde. Hoe standvastig ben je eigenlijk tijdens de
1: Ja, Maar is het ook niet zo dat Nederland, on Nederland ons heel veel heeft gegeven... Ja. Zo, zo komt het in feite eigenlijk uh, een beetje over. Ja. Waardoor mensen een soort van een minderwaardigheidscomplex hebben. Ja, maar het feit dat, jij, dat iemand jou iets goeds geeft... betekent niet dat je, jouw
0: principes, uh, dat je niet jezelf hoeft te zijn... of dat je niet aan je principes hoeft te houden. Weet je wel? En, cool. uh, uh, kijk, Verouwen heeft ook uh, veel gegeven aan Moesa. Ja. Hij zegt het zelfs ook, weet je ja. wel? Hij zegt, uh, weet je wel, van, ik heb je zoveel gegeven... en dan ben je ondankbaar aan mij. Ja, ja, ja dus al... maar je hebt de heel Bani Israel, heb je al slaaf gemaakt. Ik cool. zeg niet dat de Nederlandse overheid het doet, nee. maar... Het gaat erom. Uh, het nou ja, oké, het is het volledig gebeurd, ja. Maar het feit dat, um, uh, uh, het feit dat iemand uh, iets, iets goeds voor jou doet, betekent niet dat je daardoor terug moet betalen door af te af te stappen van jouw principes. Exact, het, ja. Dan
1: ben je toch niet, ja, dan ben je toch, uh, dan ben je toch je eigen persoonlijkheid kwijtgeraakt... Eens. En daarnaast ben ik ook heel open daarin. Uh, Nederland. Uh, Nederland is gefinancierd door haar handelen in het verleden. En we praten nu natuurlijk over alle de vrijheden, of in ieder geval de stelsel uh, waar heel veel mensen van kunnen genieten, sociale stelsel. Maar het is allemaal gewoon gefundeerd door uh, het verleden, het koloniale verleden ja. van Nederland. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. Ja. Dus dit is het resultaat daarvan. En ja, wij worden soms gewoon monddood gemaakt door alle mogelijkheden die we hier hebben. Waardoor wij niet uh, politiek denken, maar echt individualistisch denken. Van oké, okay, wat komt mij nu goed uit? En dat heeft effect op ja. onze moslims. En dat, dat, dat is eigenlijk het probleem. Hè? Het soort van denken van maslaha is
0: zo doorge ja, ja, Weet je wel, telkens uh, um, profijt. Dus telkens dat we bij alles proberen te denken als het even moeilijk wordt... We proberen de maslagerdeur in te gaan. Weet je wel? Gewoon van, waar kunnen wij... Hè, uh, 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 maar dit is het punt. Kijk, ik denk als moslims zijn, dan moet je voelen van... Ik ben niet een Nederlandse moslim, maar een moslim in Nederland. Dat houdt in. In eerste instantie ben ik moslim. Dat is wat ik ben. Oké, okay, ik kan hier zijn. Ik heb misschien een Nederlands paspoort. En in mijn geval, ik heb Nederlands bloed. En zeg maar, islam is mijn is mijn missie, is mijn identiteit is alles wat ik wie ik ben. Waar ik ook ben op de wereld en dat mm. gaat ik ga daar niet van die principes afstappen omdat ik in een andere omgeving ben. Mm. Weet je wel? Dat, dat kan niet. Ik moet zijn wie ik ben, want ik heb mijn missie uit te dragen naar de wereld, weet je wel? En als we dat als prioriteit zien in plaats van dat we als eerst zien van ja, weet je wel? ik, ik ik wil heel graag hier leven en ik wil, weet je wel, en ik wil graag meer identificeren met de, met de Nederlandse identiteit. En overigens, Nederlandse identiteit, je kan ook de vraag stellen, hè, wat is dat? Ik heb ook een keer een post geschreven hierover van... Mm. Kijk, ik ben, ik ben, ik ben Nederlands, uh, half Nederlands dan. Mijn vader is, is Nederlands. En uh, wat is de Nederlander? Weet je wel? Uh, weet je, ik, 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 ik hou van Nederlands eten. Ik, uh, ik, ik, ik kan mijn rust vinden bij de weilanden. En, uh, weet je, wel? je houdt en, van uh, een bakkie. En ik hou van een bakje koffie, weet je wel. En ja. ik, ik hou van de nuchterheid. Ik hou van op tijd komen, alhoewel ik vandaag te laat was. Maar de, weet je, wel? Je, en, je hebt ik, op tijd gebeld, ja, uh, ja, uh, weet yeah. je wel. Ik hou van deze orde en structuur die we hebben. En de nuchterheid die we met elkaar hebben. Ben en ik nu een uh, Nederlander? Want jij ja, praat nu ja, over orde en structuur. Ja, ja, je bent goed geïntegreerd, Marcel. <laughs> weet je wel? Maar... Nu probeert men, de politiek probeert de Nederlanders te definiëren als de vrijheden. Of het liberale denken en het kapitalisme. Ze proberen een, 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 een politiek label te plakken aan het Nederlands zijn. En daar kies ik, daar kies ik niet voor. Ik, de, en en dan probeer ze ook tegen jou te zeggen als moslim: Jij moet ook zo zijn. Dus uh, weet je wel, dus jij als Nederlander ben je. Pro-vrijheden, uh, pro-democratie, pro-liberalisme. Uh, Waarom? Mogen we geen onafhankelijke denkers meer zijn? Weet je, met een, onze eigen identiteit, weet je wel? En, en dat heeft heel veel met identiteitspolitiek te maken. Dat ze proberen, zeg maar... Um, uh, ja, ze zien het als een gevaar dat er een ideologie is, de islam dus... die, die gewoon andere ideeën heeft uh, over deze zaken... En, en eigenlijk een soort van uitdager is geworden voor, uh, voor hun ideologische
1: vrijheden. Zeker. En hoe zou islam zelf invulling geven? Laat islam de mensen wel vrij om te denken uh, wat ze willen? Uh, in welke zin? Als islam voor het zeggen zou hebben in een bepaald gebied en dat met islam wordt geregeerd... Ja, uh, we geven nu ook gewoon aan van oké, okay, uh, eigenlijk zeggen ze wel, je bent vrij om te denken en te doen wat je wilt, maar dat is eigenlijk niet zo. Uh, zo wordt het uh, in het Westen ook gewoon aangegeven. Eigenlijk moet je zo denken, anders ben je gewoon een hele rare vogel en dan zijn er bepaalde consequenties. Um, is in islam ook hetzelfde? Van Je moet denken als een moslim, je moet leven als oh, een ja. moslim. Of... Nee, als, als, als jij een minderheid bent in een islamitische samenleving. Dus
0: uh, dat noemen we ahle dhimmah. Hè? Islam heeft een hele andere filosofie. Je kijkt heel anders naar, um, naar de minderheid. Dus als jij als christen of jood leeft in een islamitische staat, die er nu niet is, hè? voor de duidelijkheid. Die is er niet sinds 1924. Ja. Uh, dan wordt er eigenlijk een soort van contract met jou aangegaan, waarin, waarin eigenlijk wordt gezegd: jij kan jouw identiteit behouden, jij mag jouw ideeën behouden. Uh, jij krijgt je eigen uh, rechtbank bijvoorbeeld voor de huwelijken en voor de persoonlijke atmosfeer, zeg maar, uh, waar jij dingen moet gaan oplossen. En we hebben aan de andere kant de publieke atmosfeer waar je wel gewoon moet houden aan de algemene code. Dus bijvoorbeeld klededracht. Ja, daar moet je wel gewoon houden aan de, aan de, aan de algemene voorschriften die ook voor moslims gelden, bijvoorbeeld. Weet je wel? Nou, en, dus, en daarmee zie je dat islam niet zozeer ingaat op wat er in je hoofd speelt. Beeld, mm. Zeg maar, uh, qua identiteit, dan dus bemoei je daar niet mee. Maar ze bemoeien zich meer aan mee van hoe gedraag jij jou, weet je wel? En dat vind ik veel uh, 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 schappelijker dan dat je dat een overheid is uh, die eigenlijk jou probeert te assimileren en te integreren onder het mond van: jij moet deze waarden uh, accepteren. En als je dat niet doet, ja, dan ben je, dan moet je naar je eigen land gaan, of moet je, dan ben je een radicaal, of dan, uh, weet je wel, dan krijg je al die termen, zeg maar, naar je toe. Mm. En dat is eigenlijk onrechtvaardig, dat is onderdrukking. Want waarom zou jij, waarom moet ik iemand laten zeggen over wat in mijn hoofd speelt. Weet je wel, dat, dat, uh, dat is toch tussen mij en, uh, en Allah wat dat betreft. Ja. ja, en daar moeten zij zich niet mee bemoeien. Leuk. Dus ze zeggen ook, hè, het is niet meer genoeg. Dus daar, van uh, eerst was het, we dachten dat integratie was, dat je alleen de taal hoefde te spreken en dat je hoogopgeleid bent of wat dan ook. Dat je goed in de samenleving, maar dat vinden ze niet genoeg. Ze willen echt dat we de liberale ideeën in democratie omarmen. Ja, en dat uh, dus, dus eigenlijk eigen maken. Een soort van akida. Dat we onze akida aanpassen. Ja. Uh, en dat kan, dat kan echt niet van ons gevraagd worden.
1: Klopt. Ja, ze zien het ook gewoon als uh, een universeel iets. En het is een vanzelfsprekendheid dat een normaal denkend mens dient te staan voor uh, de democratie bijvoorbeeld. Dus ja. uh, alles daarbuiten is eigenlijk gewoon wereldvreemd en zelfs gewoon apart. En als er wordt verwezen, uh, uh, gewezen naar de tijdperken waarin met islam werd geregeerd... Ja dan wordt het gewoon verwezen als een tijdperk... Eh, wat eigenlijk gewoon dictatorisch was. Uh, dus wij moeten echt onze geschiedenis goed kennen, denk ik. Dat dat heel erg belangrijk is. Voor de jongeren nu... Um zij worden natuurlijk met dit allemaal geconfronteerd. Mm. Uh, zij hebben bepaalde uitdagingen. Ze hebben uitdagingen in het denken. van: oké, okay, Hoe moet ik denken als een moslim? Dat wordt, daar wordt aanslagen op gepleegd door de, door de overheid en media. Uh, daarnaast hebben ze ook de, de vrijheden. Uh, met al deze mogelijkheden. Welke ja, handvaten zou jij aan de, aan de nieuwe generatie, aan de jongeren en eigenlijk ook aan onze generatie, willen meegeven... om alsnog standvastig te blijven in Nederland?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, ik denk dat het heel belangrijk is... Dat we, onze moslims, dat we de moslims meer gaan trainen op het intellectuele stuk. Uh, kijk, uh, het is niet meer genoeg om alleen maar uh, de fik van... Uh, uh, van ibadah te behandelen, weet je wel. Uh, uh, de traditionele islamitische studie is... Uh, je leert Arabisch, je, je leert de fik van ibadah. Uh, dus hoe uh, je moet bidden, moet je moet vasten... en uh, misschien een stukje transacties en that's it. Ja, maar er is nu een laag die heel belangrijk is. Ik zeg, kijk, elke tijd heeft zijn, heeft zijn mannen, weet je wel... en, en zijn eigen uitdagingen. En je ziet vroeger bijvoorbeeld in de tijd van Ahmed Ibn Hanbal dat was in de tijd van de, de Mu'tazila en toen moest hij uh, zeg maar daar tegenop nemen, mm. weet je wel. Uh, in de tijd van Salah Al-Ayyubi... Uh, rahimallah, waren de kruisvaders... die hadden, die hadden zeg maar, Palestina bezet. Dus toen had hij die job, zeg maar. Nu, als we kijken in deze tijd... is dat heel veel moslims gewoon beïnvloed worden... door de liberale ideeën, weet je wel. En als wij, dat niet, als wij daar niet... Uh, dat intellectuele stuk... dat niet aanpakken... Dan ga je moslims hebben die totaal... Ze zeggen ik ben moslim. Maar eigenlijk zijn ze volledig, volledig liberaal in hun denken. Volledig seculier. Ja. Dus islampolitiek is volledig gescheiden. Ik mag doen met mijn lichaam wat ik wil. Uh, weet je, hoofddoek is niet meer verplicht. Uh, Homoseksualiteit is toegestaan. Uh, weet je wel. Dus je krijgt dat soort ideeën... Krijg je allemaal uh, uh, in, de nieuwe, in de nieuwe jeugd. Dus ik denk dat er een hele grote verantwoordelijkheid is... Voor imams, uh, voor instituten, voor ons. Als, als misschien dat oudere broers om de nieuwe generatie op te voeden met tools... Dat zij, uh, dat zij zien wat het islamitische perspectief is op al deze zaken... en hoe de hoe islamitische uh, perspectieven veel beter zijn dan de liberalen. Want dat, uh, dat is eigenlijk wat waardelijk leidt tot een, een betere en stabiele samenleving. Dus zelfs voor niet-moslims... we zouden het eigenlijk als alternatief zelfs moeten uitdragen aan niet-moslims... Uh, in plaats van dat wij heel erg, zoals we nu in Nederland heel erg doen... heel erg verdedigend zijn, heel erg bang zijn... Uh, elke keer als we weer aangevallen worden op onze eigen waarden. En we zouden het totaal niet mee moeten doen ook. En dat is ook een probleem voor de jongeren. Is dat wij heel veel meedoen aan die anti-radicaliseringsinitiatieven. Want wat, wat betekent radicaal? Weet je, dat, is, dat is ook zo'n punt. Hm. Nou, ik heb, ik heb, heb zo'n beetje alle overheidsstukken gelezen ja. als het gaat om beleid. Ten opzichte van de moslims. En dan zie je eigenlijk dat radicaal is eigenlijk iemand die niet democratie accepteert als het uh, beste, beste systeem. Dat de sharia beter vindt, eigenlijk. Weet je wel? En niet de liberale ideeën de beste vindt, maar eigenlijk de sharia beter vindt. Ja, maar een moslim hoort toch de sharia beter te vinden? Ik bedoel, het is de wet van Allah. Weet je, hoe kun je zeggen dat de wet van de mens beter is dan de wet van Allah? Weet je, ja. dat kan toch niet? Dus, maar helaas, heel veel moslims gaan dan mee in het van ja, Weet je wel, we moeten... Er is een heel groot probleem onder de moslims en we moeten mensen deradicaliseren. Maar wat je eigenlijk feitelijk doet, is dat, je, dat ze willen dat moslims liberale, liberaler worden en niet per se dat ze geweld... Want ze zeggen ook letterlijk in de rapporten, je hebt ook heel veel probleem van, grote, van radicale moslims die niet per se geweld plegen, ja. maar die gewoon eigenlijk ja. Uh, ja, niet pro-liberalisme -li zijn. Ja. En dat is, weet je, als wij niet als moslims stoppen met... met, met uh, naar elkaar wijzen, zeg maar... van ja, die is radicaal... of die is een
1: salafist, of die... Weet je wat? Dan, ja, dan... Uh, ze da willen ons ideologisch verlammen... en dan hebben ja. ze ons gewoon... waar ze ons willen hebben. En uh, wat heel veel moslims... Uh, niet begrijpen... en wel dienen te begrijpen... is als je eenmaal ook... Uh, achter de... de shahada staat... Dan neem je een rugzak mee. En die rugzak bestaat niet enkel uit het gebed, zakaat en hajj. Je draagt een hele verantwoordelijkheid mee. En als je kijkt naar de uitvoering van de profeet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam samen met de Sahaba en vele grootheden daarna... zij hebben het begrepen dat dit gewoon een message is... Ja. wat verkondigd dient te worden. Dit is uh, niet eens een, een, een goede alternatief. Dit is het beste, het enige alternatief voor de mensheid. Ja. En wanneer mensen vanuit die perspectief... alle dingen gaan bekijken... dan zullen ze eerder onderwerpen aan de schepper. Maar wat je nu ziet bijvoorbeeld... mensen die ook prediken... mensen die ook aanwezig zijn en zeggen dat islam een oplossing uh, biedt... als zij voor een bepaalde kwestie komen te staan... Stel je voor uh, dat de overheid gaat zeggen van, oké, okay, uh, ook in islamitisch onderwijs moeten jullie ook uh, kinderen educeren over het feit dat homo zijn normaal is, bijvoorbeeld. Het kan zijn dat sommigen deze curriculum gewoon gaan accepteren ja. onder de mom van, hé, hey, we hebben tenminste nog wel islamitisch onderwijs. Ja. Dus deze hele, uh, hoe zal ik het zeggen, dat uh, elke persoon zelf nu iets gaat doen van, hé, hey, wat is nu wijsheid? wat is nu Maslaha? Oké, okay, ik kan nu nog wel met wat doen. Hé, hey, ik kan tenminste mijn moskee ja. behouden. Hé, hey, ik kan tenminste nog wel bidden, dan accepteer ik dit. Dan zit jij zelf telkens te beperken en sinds wanneer heeft uh, het doen van concessie op jouw waardevolle uh, uh, op jouw principes, heeft het voor vooruitgang gezorgd? Nooit. 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 Concessie heeft nooit voor vooruitgang gezorgd. Alleen al Andalus is een prachtig voorbeeld van hoe wij de top van de top hadden bereikt en telkens zowel in land in gebied als in denken als in onze welvaart telkens hebben moeten uh, inleveren totdat we eigenlijk vernederd zijn ja. eigenlijk, uh, en uh, zijn uitgeschopt en, en ik denk dat Andalusië een echt een mooie voorbeeld is voor ons om uh, daar uh, rekening of lering uh, uit te trekken en rekening mee te houden uh, mogen we al, al onze kinderen beschermen het makkelijk voor hem maken en het is belangrijk uh, om echt een, een man te kunnen zijn hierin in Nederland, waarin we toch heel veel ruimte hebben relatief om dat daar wat te kunnen doen. vind je niet? Ja, uh, weet je,
0: we, we kunnen heel veel doen, alleen um, ja, ik denk dat, dat dat soms toch wel dat stukje... Um, ja, ik merk gewoon heel veel angst. Ik merk heel ja. veel... Uh, um, Weet je wel, dat we toch niet altijd durven te zeggen wie we zijn. Terwijl we, kunnen, we mogen zijn wie we zijn. Weet je wel. We mogen onze visie hebben. We roepen niet, uh, uh, we, we roepen niet op tot geweld. We, roepen niet, we, we proberen gewoon... Geen koep, niks. Nee, nee we proberen gewoon binnen de kaders uh, die er zijn... proberen gewoon wel onze identiteit te behouden. Maar dat is wel een heel grote uitdaging. Want ja, je neemt het op zeg maar, tegen, uh, ja, uh, tegen mensen in de overheid die zeg maar, echt jou willen assimileren. Die, 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 tenminste, dat is, de af, dat is de politiek geweest de afgelopen jaren, de assimilatiepolitiek, mm. weet je wel, die echt ervoor wil zorgen, ook via sleutelfiguren onder onszelf, um, dat wij steeds meer de liberale ideeën gaan aannemen en dat we veel meer gaan, loven, gaan geloven in de rechtsstaat mm. uh, dan in onze, eigen, um, ja, in onze eigen principes.
1: Klopt. En je ziet ook bijvoorbeeld nu, kijk, uh, wij denken misschien dat wij ver vooruit uh, gaan door bijvoorbeeld islamitisch geïnspireerde partijen te hebben... of islamitische omroepen te hebben. Maar één ding moeten we nooit vergeten. Deze islamitisch geïnspireerde partijen... die opereren binnen democratie... zij kunnen wel misschien deels ergens zijn geïnspireerd door islam... maar het doel is nog steeds hetzelfde... is het beschermen van het rechtssysteem... Waar zij van overtuigd zijn. Dus je kunt een islamitisch geïnspireerde partij zijn. Of een hele rechtse of een linkse partij zijn. Ze hebben allemaal het einddoel van hey, hoe kunnen wij deze fundament. Democratie, parlementaire democratie. Hoe kunnen we deze fundament het beste uitvoeren. Maar ze stellen de democratie en het parlementaire systeem, of stelsel niet in twijfel. Nee. En daar ligt het probleem. En een moslim hoort het wel in twijfel te trekken... en aan te geven oké, okay, wat zegt islam hierover? Mm. Over het regeersysteem. Ook de islamitische omroep waar heel veel over te doen is... waar uh, sommige meesten steunen, anderen hebben hun vraagteken. Maar uiteindelijk is het wel zo van, oké, okay, is goed. Wat is jullie doel precies? Wie is degene die jullie die, die fans geeft? En daarnaast, wat is jullie uh, plan? Ik kan me niet voorstellen dat, bijvoorbeeld, ik, ik heb een huis. Oké, okay? ik heb kinderen. Ik heb een bepaald doel met mijn kinderen. Maar ik ga echt niet iemand uitnodigen... die een ander doel dan mij heeft om mijn kinderen op ja. te voeden. Het moet wel mijn doel dienen. Ja. Snap je? Dus stel je voor als jij een les wilt gaan geven aan mijn kinderen. Ik laat je bij mij thuis, maar ik heb wel bepaalde kaders... waar ja. je aan dient te voldoen. Dus islamitische omroep of niet, islamitische partij of niet... je hebt bepaalde regels. En die regels zullen er altijd voor zorgen... Dat je beperkt zou zijn, dat ja. je niet jezelf kunt zijn, en, ja. en daarom moeten mensen rekening mee houden. Ja, dat is gewoon een stukje
0: politiek bewustzijn. Kijk, je leeft in een staat met een bepaalde ideologie en die heeft een bepaald beleid, ook ten opzichte van moslims. Dus ja. kijk, weet je, ongeacht wie de initiatieven nemen, weet je wel, uh, iedereen een goede beloning voor de goede ja. initiatieven, maar je moet wel altijd kritisch zijn en zult de vraag stellen: van ja, in hoeverre gaat die invloed daar zijn? Weet je ja. wel, gaan ze echt. Alles van Islam toestaan om besproken te worden. Nou, dat dat weet je, dat dat je ziet al uh, met moskeeën hoeveel, uh, hoeveel er gebeurt, zeg maar, weet je wel, hoeveel ze onder controle gehouden, koralen is onder controle gehouden. Ja. Hoeveel kun je dan verwachten als ja. uh, weet je wel, uh, uh, als uh, ja van, van het systeem zelf, zeg maar, dat het allemaal als het niet on, helemaal onafhankelijk is, dat het dan echt uh, zuiver gaat zijn, weet je. Wel? En dat is de grootste vraag die ik altijd probeer mee te geven aan aan, aan mensen die meedoen aan die discussie, weet ja. uh, je hoeft niet op personen in te gaan, weet je? of nee. iemand betrouwbaar is of niet. Het gaat er meer om, oké, okay, wij als moslim oma, uh, wat gaat dit ons opleveren?
1: Ja. En ook, van wat is altijd de rol van media en overheid geweest? Gewoon, uh, gewoon zonder enig vooroordeel. <laughs> Ze zijn er om gewoon het huidige systeem in stand te houden. En niet van, ja. oké, okay, is goed, ik ben een media of ik ben van de overheid... Ja, jullie zoeken het maar uit. En uh, wie van jullie wint, en dan wordt dat de media. Of dan wordt dat de overheid. Nee, er zijn bepaalde uh, checks en balances die erin worden gehouden... om ervoor te zorgen dat alles volgens hun uh, regels wordt gedaan. En dat iedereen binnen de lijntjes gaat kleuren. En als mensen binnen de lijntjes blijven kleuren... Ja, dan blijven we gewoon waarin we zijn. En dat kan effect hebben op, uh, op de generatie die daarna zal komen. Waardoor we enkel misschien moslim zullen blijven op basis van onze... Uh, ja, Geboortekaartje, voornaam is Mohammed. Oké, okay, dus dan is hij moslim. That's it. Ja. Maar nou, je ik... ideeën, dat is heel erg. Dan vind
0: ik het ook, kijk, weet je, je hoort heel vaak dat mensen met fatwas komen van, ja, weet je, het is toegestaan of het is niet, weet je, maar dan denk ik van, ja, in hoeverre hebben jullie de beleidsstukken van de overheid gelezen? In hoeverre hebben jullie uh, inzicht wat voor ideologie hier heerst en, weet je, en hoe dat wordt doorgedrukt? En dan denk ik van, ja, weet je. Uh, um, daar moet rekening mee gehouden worden, weet je, als je als mensen wat geven over onze situatie. Weet je? Het is niet dat we zo vanuit uh, dat mensen uit video's komen vanuit een ander land, weet je wel? van ja, hier, uh, weet je wel, um, zonder de politieke context te begrijpen en de intellectuele context te begrijpen. Om dan gewoon een uitspraak te doen. Van, ja, je kan participeren, weet je wel, bijvoorbeeld aan democratische verkiezingen of wat dan ook. Weet je wel? Of, en dat vind ik altijd zo jammer. Maar, ja, uh, maar dan ben je,
1: uh, zijn ze bang om als extreem te worden bestempeld. Het lijkt wel dat de Ossouli-regel is van... ja, zolang je maar niet als extreem wordt bestempeld. Ja, ja. Dat is gevaar. Ja. Want als je als een outcast wordt gezien... Ja, dan, dan is dat niet goed. En dat is uh, het effect wat de overheid en media kan hebben. Hoeveel predikers komen hier wel niet. En die worden meteen bestempeld. Ik bedoel, discussie over vrouwenbesnijdenis... Uh, nou, die krijgt meteen een werkstraf. Dus ja. het is heel erg, heel erg lastig... om ja. jezelf te kunnen manoeuvreren. Ja, ja klopt. Um, welke punten zijn nog uh, belangrijk? Ja, we hebben het over uh, ja, de islamitische identiteit. Misschien kun je daar nog wat uh, dieper op ingaan. Je had het ook over een Nederlandse moslim... of het zijn van een moslim in Nederland. Ja. En de focus dient te zijn... op het leven van een, uh, als een moslim in Nederland. Ja. We hebben het te maken gehad... over verschillende uitdagingen die er zijn... Uh, zijn er nog andere punten die je aan de gemeenschap kunt aanreiken van, oké, okay, uh, waar ze bewust van dienen te zijn? Ja, ik denk, kijk, als je, het draait
0: heel erg om, om, die, om die zin. Hè. Ik, vind het een, ik vind het een mooie zin, het is niet van mij hoor, maar mm -hmm. weet je wel, uh, van ja, moslim in Nederland of Nederlandse moslim. Kijk, het, het ene zegt, Nederlandse moslim zegt echt van, ik ben in eerste instantie Nederlander, dat is mijn identiteit, dat is wie ik ben. En ik heb ook islam als culturele religieuze achtergrond. Het is een hele seculiere manier van denken, bijna. En dat, het zegt ook iets waar je loyaliteit in de eerste instantie ligt. Uh, weet je wel, aan een, aan liberale, een liberale, kapitalistische identiteit uh, die ons zogenaamd hier verbindt, weet je wel. Um, terwijl aan de andere kant, als je zegt moslim in Nederland, dan zeg je eigenlijk van ik ben vrij van elke grens waar ik op ben. Maar waar ik ben, ik ben gewoon moslim en ik hou me aan mijn principes. Wat betekent mijn principes? Ik verlogen niet. Mijn ideeën die mijn religie mij geeft vanuit de Koran en de Sunna en de Ijma en weet je wel, de bronnen die wij hebben, die we al eeuwenlang dragen, ik ga daar niks van inleveren, weet je wel. Uh, ik denk op het moment als jij dat in je hoofd hebt van ik, ik ben hier niet uh, uh, om te genieten, maar om eigenlijk mijn islam te bewaren, weet je wel, en te, en te verspreiden, dan denk ik dat heel veel uh, door, die, door die mindset dat, dat we dat we op een hele andere manier gaan kijken in Nederland en dat we niet constant bezig zijn van ja, ik wil hier blijven, maar. Ik wil ook mijn islam behouden, dus hoe past dit samen? Als je dat gaat doen, het gaat niet passen. Weet je? Het gaat niet passen, want islam is een ideologie. Ja. Nederland is te klein voor, de, voor de islam, zeg maar. Weet je? Of, de, of het secularisme is te klein voor het spectrum wat islam biedt. Ja. Weet je? Dus um, ik, ja, wat, wat, wat ik altijd wil zeggen is: van... maak jezelf je en je kinderen heel erg weerbaar. Weet je wel? Dus ja. leer de argumenten. Hoe kijkt islam. Uh, intellectueel gezien bijvoorbeeld, naar het sociaal systeem van de islam. Uh, economisch. Uh, 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 hoe kijkt islam naar liberale ideeën? Hoe kijkt islam naar uh, uh, secularisme? Weet je wel, dat je, als je dat framework eh, jezelf ja. eigen maakt, dan kun je daar ook antwoorden op geven. Hè? Dus heel vaak zie je ook, als er discussies zijn over de islam, dat we heel vaak antwoorden vanuit een seculiere mindset. Weet je wel? Dus uh, ja. bijvoorbeeld, ja, jullie straffen zijn streng. Weet je wel? Ja, het is niet humanistisch. Nee, ja, we hebben strenge straffen. Klopt. Maar we hebben ook een andere filosofie van straf in islam. Weet je wel? Er, is, er zit een hele andere ideeën achter. Eh, bijvoorbeeld, We zijn hele strenge straffen bijvoorbeeld voor, um, voor, voor uh, overspeligen, et cetera. Ja, maar waarom? Omdat wij, wij zien uh, het gezin als een vitaal iets... Gewoon van, de islam heeft de visie van als, als het gezin uit elkaar valt, valt de samenleving in elkaar. Dus daarom zijn we ook heel strikt als het gaat om dit soort dingen, weet je wel. Betekent dat elk persoon uh, um, zeg, maar, uh, um, ja, zeg maar bestraft wordt? Nee, helemaal niet, want je hebt vier getuigen nodig, we mogen niet bespioneren als staat. Dus met andere woorden, Sharia is er voornamelijk over om de, he, om de, de publieke uh, uh, of de, de, de publieke atmosfeer heel erg in harmonie te, te houden. Kijk, ik denk... Weet je, dat we veel meer proberen te kijken... van oké, okay, weet je wel, van de systemen... en de wetten die wij hebben... Mm. hoe kunnen wij zien wat de visie van islam is... en wat de liberale visie is... en waarom eigenlijk onze visie juist veel sterker is... en veel beter een alternatief is... voor de problemen die hier heersen. Als je het zo gaat benaderen... Mm. dan word je echt een hè Dan word je echt iemand die gewoon islam ook echt kan verkondigen... ook en kan beschermen.
1: Klopt. En als je dat hebt, ja, dan... dan denk ik dat je veel sterker in je identiteit gaat staan. Mm. Ja, zeker... Uh, maar het is wel zo dat als we een islamitisch systeem hebben... die wordt geïmplementeerd... Uh, dat er niet altijd roze geur zal zijn, Zeker toch? niet. Um, en ook onze geschiedenis heeft dat ook gewoon uitgewezen. Enkel alleen staan we wel 100% achter... Van dat dit het perfecte systeem is voor, voor de mensheid. Ja. En dat het wordt uitgevoerd door mensen. De Mensen zijn zelf beperkt. En uh, de uitvoering hoeft niet altijd uh, uh, goed te kunnen zijn, uh, helaas. Maar dat is gewoon de realiteit. Ik wil jou bedanken voor een uh, mooi gesprek. En uh, misschien tot weer in de toekomst, Dagje.
0: We zullen zien, inshallah. Inshaallah. Ik zie jou sowieso uh, vaak. Dus, inshallah. Uh, het komt goed, inshallah.
1: Assalamu As alaikum ja. wa rahmatullahi -barak wa barakatuh. Wa alaikum wa salam wa barakatuh.